0: Ваш дом. 11 часов 34 минуты. Московское время. Продолжается эфир на радиостанции «Комсомольская правда». Тема у нас будет такая любопытная, Сейчас она очень сильно меня заинтересовала. Вот очень-очень заинтересовала, потому что вот уже отпуск на носу. Уже отпуск на носу уже осталось, всего ничего, и, как правило, думаешь, куда поехать? Египет нельзя опасно. Тунис тоже что-то стреляют, все непонятно. И вообще надоело все время ездить как-то вот таким стандартным путем. Да? Приезжаешь, гуляешь, смотришь, отель все такое. А вспомнился мне фильм называется Отпуск по обмену. Ну такая романтичная комедия романтическая, да, там Кэмерон Диас, там еще одна героиня, то есть две девушки меняются, значит домами находят они себя каким-то таким странным способом сами по себе без различных социальных сетей помощников. Вот одна живет в одной квартире в Британии, другая, соответственно, в Штатах. вот и все это очень здорово, весело. И я тут недавно узнал, что, оказывается, у нас в России тоже так можно. И можно найти людей, которые, например, пустят к себе в квартиру вас, ну, абстрактную, не знаю, там, в Берлине, например, да, и вы, в свою очередь, свою квартиру представляете для какой-нибудь там вот тоже пары, и они живут в вашей квартире московской. Мне очень понравилась такая идея, и мы сегодня будем говорить именно об этом. Вот о таком варианте отпуска по обмену. Есть, конечно, подводные камни, есть очень много таких вещей, которые бы сразу хотелось бы знать. И сейчас нам обо всем об этом расскажет технический директор российского отделения международного клуба Home Link International Николай Ланец. Добрый, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас это работает?
1: Да, работает. Конечно же, пока не настолько крупно, как хотелось бы, но продвинулись очень серьезно. Вот. И были обмены, и были успешные. Вот. Может быть, кто-то даже видел, раньше репортажи на НТВ снимались, года 3-4 назад было на других. Вот. Сейчас мы делаем, скажем так, очередной виток в развитии, выходим на более высокий уровень. Вот. Берем последний, так сказать, тенденции в развитии интернета, и хотим сделать действительно массовый технологический такой цивилизованный клуб по обмену.
0: Я представляю себе, вот, допустим, решила я провести отпуск где-нибудь, вот выбрал для себя страну. Дальше, допустим, я бы э, еще согласилась к себе кого-то Где искать этих людей? Куда мне идти? Э, и, и, и насколько это все вообще опасно или не опасно?
1: Вы знаете, собственно говоря, как раз э, в этом сложность основная заключается. Э, дело в том, что несмотря на то, что у нас интернет очень развит, да, есть полно различных социальных сетей, в которых сидит, наверное, 80%, процентов 90% всех пользователей интернета, uh -huh. и казалось бы, чего стоит, там, взять, да, и кликнуть, народ, давайте вы ко мне, я тут в центре самом живу, тут совсем рядом с Кремлем, да, uh -huh. вот, а вы мне уж хотя бы, там, пригород какой-нибудь Парижа. Нет, не так-то просто, то бишь, это будет, ну, не формат, Соответственно, есть специализированные ресурсы, на которых можно было бы найти людей, потенциально готовых к этому обмену. В настоящий момент есть как бесплатные, так и платные да, ресурсы. Но о чем говорить вообще, о бесплатности или платности? Наш клуб не является платным ресурсом, да, у нас есть некоторый членский взнос. Но здесь, э, во-первых, индивидуальный подход, во-вторых, э, только проверенные люди. В настоящий момент у нас более чем 14 тысяч членов по всему миру, представительство более чем в 20 э, странах мира, да, и человек, наш член нашего клуба, он никогда не будет брошен. Во-первых, он получает доступ к ресурсу, где он легко может найти себе более чем в 70 странах, да, куда бы поехать в гости. И Европа, вся, и даже Южная Африка. Самое что интересно, даже угу. туда ездит, угу. да? да? Почему вот. нет? После
0: футболки, я думаю, туда много желающих поехать.
1: Да, вот. И Значит, здесь он легко находит, да. Если там у него какие-то сложности, мы помогаем ему с этим, там вдруг с переводом или еще что-нибудь там. Ну, не получается, у него картинки, да, загрузить, допустим даже такое бывает. Uh -huh. Все, и, собственно говоря, через внутреннюю систему общения они договариваются, если они э, приходят к какому-то консенсусу, они уже дальше тонкости все нормально такие проходят, как обмен, там покупка билетов там сами, да, где ключик положить, чтобы там нашел и так далее.
0: С ума сойти, такая авантюра. Вот, с одной стороны, любопытно, ужасно, а с другой стороны, страшно. Мы потом пообщаемся с адвокатом, она нам расскажет уже, чего бояться стоит, а как-то что, в общем, совершенно нормально. Номер нашего телефона 9-9. 970-972. Если вдруг вы так ездили отдыхать, расскажите. Вот, пожалуйста, хочется реальных историй. Здравствуйте. Алло. Ой, здравствуйте.
1: раз меня зовут Иван. У меня такой вопрос. Здравствуйте. А, смотрите, они а легче избежать, так как, сказать, тех проблем с тем, то, что, как я знаю, школьники многие пользуются этой программой. То есть они сначала приезжают туда в гости, либо же, наоборот, в Москве живут с ними, так сказать этим, то есть они смотрят за квартирой, что в квартире все хорошо, ничего из этого не будет. Вот. И следом же едут к ним отдыхать, то есть вот так вот. Это, я думаю, вопрос решится. И вопрос, а если нет, примерно вот как я, я живу с родителями, родители примерно не против, а я, наоборот, за, чтобы кто-то какой-то иностранец приехал ко мне, то есть это же намного интересно, тем более пообщаешься на иностранном языке и заведешь иностранные знакомства. У -у -у. Если же нет квартиру как быть? Вопрос такой языковый риск, можно сказать.
0: Спасибо большое. Ну, квартиру можно снять, как я понимаю. Я
1: отвечу. И Иван на самом деле правильно сказал. На самом деле это одна из нескольких форм по обмену. Их на самом деле существует порядка 10. То бишь есть конкретно обмен. Сейчас вы к нам и мы к вам потом. Да? Второй формат бывает, когда Лучше, чем одна квартира, то есть есть со сдвигом, то есть вы ко мне сейчас приедете. Вот квартира все нормально. Mm -hmm. да? Я к вам через пару месяцев. А вы ко мне когда е...
0: родители на даче будут?
1: А, есть молодежные. Специально Это человек сам указывает, какой, какая форма обмена ему интересна. Да? Есть вот как раз молодежные, это вот тинейджеры и так далее. Uh -huh. есть, они, пожалуйста, сейчас... Меня самого недавно приглашали во Францию таким же образом. Да, действительно, молодая пара с... студенты хотели приехать к нам. Uh -huh. вот, и Мы даже их, им не отказали, но у них, к сожалению, какие-то проблемы возникли, они не смогли просто, да, вот это действительно интересно с точки зрения обмена и культуры какой-то, язык да, получить. Есть вообще обмен без обязательств, то бишь э, за рубежом полно, значит, э, э, пенсионеров, а у них же как? У них довольно-таки нормальная пенсия, обеспечение, у них домики, как правило. Они действительно хотят рашен туриста там, да, э, Достоевский, Толстой, русский Жмеренко, язык. Российская да, глубинка, да.
0: деревня, кстати. И ты... на самом
1: деле приглашают просто на ура, без проблем, можно найти, поехать вообще без обязательств в месяц пожить.
0: А ведь у меня сначала такое было, ну, сразу мысль одна, да, что уж... Ну, это, наверное, для жителей крупных городов, Москва-Питер. А с другой стороны, я подумала, что, в принципе, иностранцы вполне может привлечь какая-нибудь, не знаю, Тульская область, например, да, домик в деревне, там, экзотика какая-то для них. Для нас это нормально. И это же что, ж что бывает такое.
1: Конечно, конечно. Более того, у нас очень много достопримечательностей, да, и географических есть, которые известны на весь мир. Взять тот же озеро Байкал, взять Урал, да, там очень красиво, особенно в районе там какой-нибудь туда уфа по-моему вот там очень красиво И, леса, и в Красноярске
0: и красиво, без проблем
1: да. на самом деле недавно мне товарищ рассказывал значит был в это, ялта значит приехали там человек 12-15 иностранцев с разных стран он говорит что вы в ялты едете вон едете там москва там санкт-петербург они говорят для нас это экстрим это конкретный экстрим то есть они с разных стран сначала договаривались а были. потом поехали 15 человек туда то есть для них это вообще конкретный экстрим Поэтому они на ура едут и за город куда-то, без проблем вообще.
0: 9700-972 номер нашего эфирного телефона. Вы можете задать все вопросы, которые вас интересуют. У меня вопрос о следующем. Ну, допустим, все красиво, все волшебно, я для себя все придумала через ваш сайт, нашла себе там партнеров, да, вот, которые готовы приехать ко мне, и я к ним, соответственно. Себя как-то можно обезопасить в том плане, что, чтобы меня не кинули? Потому что это же, ну, в общем, там, чтобы визу помогли сделать. Или они не должны помогать. В общем, какие-то такие моменты, вот, организационные.
1: Вы знаете, э, с помощью, визовая какой-то, да, вот, вот поддержка визовая, да, оформление и так далее, это мы можем помочь э, за раз-два, да, uh -huh. вот. Но все-таки вспомним хорошую поговорку, на бога надейся, сам не плашай, да. Само собой, тут хорошо бы человек, если бы себя просто застраховал на случай травмы и так далее. Неважно, через компанию или через кого он поедет сам. Э, такие к сожалению, неизбежно. Да? Если говорить о мошенничестве, типа, поехала там квартира, тебя не ждет или что-нибудь. За более чем 50 лет у нас таких случаев не было. На самом деле не было. У нас, говорю, мы не стремимся как бесплатные ресурсы сделать 2-3 миллиона. Mm -hmm. Есть социальная сеть бесплатно, 3 миллиона. Но вы представьте, чтобы там был индивидуальный подход. Никогда не добьетесь этого. У нас здесь каждый член, это действительно член, который легко на меня может выйти. Да? Я могу найти. У нас контакты напрямую. Есть все без проблем Поэтому независимо от того, в какой он стране оказался Он кинут на производство судьбы и не будет в любом случае
0: 9700-972, номер нашего эфирного телефона Код Москвы, 495 У нас на связи адвокат, член правления Московского общества защиты потребителей Людмила Юрьевна Трифонова Добрый день Добрый день. Людмила Юрьевна, к вам как к адвокату такие вопросы, касаемые вот именно вот таких вот моментов сложных. Допустим, ко мне люди хотят приехать, да? но ну, извините, Москва город непростой, будут документы проверять. Я не знаю, у нас, если не бы квартиру там, на месяц сдашь, там, без документов, тут же добрые соседи настучат, а если там их арестуют или еще что-то, как обходить такие вот моменты?
2: Ну... Во-первых, конечно, желательно пообщаться с теми людьми, которых вы приглашаете к себе в гости, узнать о них максимум информации, кто что, где работают, и, соответственно, если вы хотите их все пригласить и параллельно как бы съездить к ним то в данной ситуации я бы рекомендовала заключать договор краткосрочного найма. Дело в том, что касается налогов, то в принципе налоги платятся с дохода, который составляет там, предположим, если вы заключаете договор найма на год. Uh -huh. вот. 11 месяцев там, по-моему. Да, да. До 11 месяцев налог не берется. Если вы заключаете договор на год, то да, тогда вы уже платите там 13% налог. Поэтому, поскольку мы говорим все-таки о краткосрочных каких-то визитах, то в данной ситуации лучше всего заключать договор круглосрочного найма. В этом договоре должны быть отражены соответственно, ну, фамилиями имя, отчество, с кем вы заключаете договор, прописано, кто будет проживать в данной квартире, на какой срок вы эту квартиру оставляете, под, сказать, под какие условия, либо это будет бесплатно, либо вам оплачивают, там, не знаю, квартплату или там свет, телефон. Ну, лучше, каждый страховаться там скажем за телефон за свет чтобы вам платили потому что ну, могут просто напросто наговорить уехать и вы потом этих людей не найдете соответственно должны быть прописаны паспортные данные то есть представляются паспорта паспортные данные все это включается в условия договора конечно желательно если вы не знаете этих людей или мало знаете этих людей соответственно убирать какие-то дорогостоящие предметы там предметы роскоши куда-то может быть там знакомым к родственникам пока отвести, uh -huh. чтобы они не пропали. И, соответственно, описать как приложение к договору, описать все то, что у вас находится в квартире. То есть там могут быть стиральные машинки, какая-то техника, там телевизоры, там СВЧ-печь и так далее. То есть то, чем будут пользоваться те гости, которые к вам приедут. И, соответственно, указать, что люди, которые у вас проживают, они будут нести ответственность за, скажем так, то, что в квартире будет чисто, аккуратно, что не будет причиняться ущерб там, соседям и mm -hmm. другим лицам, да, то есть будут соблюдать тишину, то есть соблюдать фактически законы Российской Федерации. Кроме того, желательно, конечно, тех людей познакомиться со своими соседями, то есть лучше, конечно, с соседями всегда дружить и знать, кто с тобой проживает, потому что ну, это вообще в жизни пригодится. Все-таки соседи мы все, сказать, все живем в каком-то, в каком-то доме, да, и должны знать своих соседей. И соседи всегда могут увидеть. Sair, если какие-то проблемы возникают, и могут в каких-то сложных ситуациях проявить бдительность и тем самым сохранить вам и имущество, может быть, там, жизни, не знаю, то есть а, какие-то такие вот проблемы, если возникают. То есть предупредить, что да, вот будут жить моя знакомая, там они приехали в Москву в гости, мы, соответственно, тоже там уезжаем аんだında, там, к ним, то есть чтобы люди об этом знали, чтобы не было никаких потом проблем. Ну, участковый, да, может, в принципе, конечно, прийти, проверить, но при условии, что у вас будет вот такой договор найма прописан, то я думаю, что участкового, в принципе, вопросов к вам быть не должно. А вот я хотела спросить, а как этот договор
0: найма, его же нужно подписывать юрист не юрист, если мы находимся в разных странах? Вот как?
2: Ну, э, вообще, в принципе, э, лучше его заключать, ну, поскольку это краткосрочный договор наима, то это договор наима между, скажем, двумя-тремя физическими лицами, да, поскольку это кресткосрочный, то, соответственно, подписывается между этими людьми. В принципе, материального оформления не требует, но если вы хотите, вы можете пойти к нотариусу и оформить договор материально. Угу. Э, но, опять-таки, если вы проживаете, скажем, в другой стране, то, э, конечно, лучше дождаться приезда ваших гостей и уже, так сказать, непосредственно на месте, заключив этот договор, может быть, тот же день, там, скажем, как-то вот подгадать так, что вот к вам люди приезжают, там у вас только-то, да, вы заключаете договор, и в этот же день, ну, скажем, вечером они утром приезжают, а вы вечером уезжаете, там, скажем, к ним. Соответственно, тоже в договоре прописывается, сколько комплектов ключей, за что вы даете. Uh -huh. Вот, и э, таким образом можно себя обезопасить.
0: Угу. А вот были какие-то ну, в вашей практике такие
2: нехорошие истории, чтобы вы предупредили? Вы знаете, ну, скажем, в нашей практике, да, но ну, были, был один случай, но это связано, скажем, не с отпуском по обмену, да, это связано просто с создачей квартиры в найм, когда пожилая пара сдала э, квартиру и, э, скажем, ну, люди, так сказать, старой формации, и, соответственно, у них в квартире были достаточно дорогие антикварные вещи, и, к сожалению, них их не убрали, и когда они приехали, то те люди, которым они сдавали, эту квартиру, но ну, в общем они не обнаружили так сказать, часть антикварных вещей. Uh -huh. И, к сожалению, в договоре они не прописали тот факт, что в квартире находятся вот эти вот антикварные вещи. Почему я говорю, что, конечно, надо убирать такие вещи, там золото, там бриллианты какие-то антикварные вещи, картины дорогостоящие. Желательно это все заранее убрать и отвезти кому-то к родственникам на хранение, кому вы доверяете и кто, собственно говоря, вас не подведет. И оставлять такие вещи, конечно, нельзя. Даже при условии, если вы заключите договор и будут прописаны вот эти mm -hmm. вот вещи, то э, впоследствии можно будет, конечно, стоять свои интересы, можно будет обратиться в правоохранительные органы на основании этого договора. Но у вас должно быть тогда прописано, что в квартире находится такие-такие-то вещи. Желательно все это зафотографировать, чтобы были фотографии, может быть, снять на видео записать на аудиопленку разговор с людьми, которым вы оставляете квартиру, потому что если, не дай бог, что произойдет, то вот эти вот, скажем так, вот подводные ваши течения, да, если вы таким образом застрахуетесь, вам будет проще потом обратиться в органы милиции и, соответственно, через паспортные данные как-то возможно возбуждение уголовного дела и решения данного вопроса. Но лучше, конечно, не доводить до этого, а просто все дорогостоящие вещи убрать. Спасибо большое. Я напоминаю,
0: что у нас на связи была Людмила Юрьевна Трифонова, адвокат, член правления Московского общества защиты потребителей. У меня такой простой вопрос к Николаю. Николай, вот о всех прелестях мы услышали. Это здорово, это интересно, это авантюрно. Какие возникают проблемы? Вот что стоит опасаться из таких вот не юридических моментов, а морально-этических?
1: Вы знаете, даже вот э, все-таки хотелось бы чуть-чуть и юридически не пропустить. Один момент такой есть. Вы знаете, чаще всего обмен как таковой, он, ну, можно сказать, неравноправен. Если взять уровень вообще жилья в России и за рубежом, который mm -hmm. предлагается обмен, понимаете, он совершенно, ну, очень редко, чтобы был равнозначен. Скажем так, легко в обмен там предлагается трехэтажный домик в пригороде Нью-Йорка или там квартира хорошая в центре Парижа, mm -hmm. понимаете? Поэтому говорить о том, чтобы там все-все-все перестраховать, конечно же, вы можете. Я согласен, что надо убрать и украшения, но ну, не нужны там сережки, они в быту, да. Но чаще всего то, куда вы поедете, вряд ли это будет там хуже и, ну, вы как бы посмотрите, я не знаю, там порой это можно слишком много калорий потратить просто впустую. Плюс все наши члены все наши члены, значит, да, они обязательно, мы знаем, кто это, это обязательно с предоставлением документов и так далее, соответственно, здесь вопрос о мошенничестве говорю редко.
0: А, извините, а, а вот через ваш сайт, наверное, можно найти тех людей, кто уже здесь был, да, и о которых уже сложилась какая-то определенная позитивная история, но здесь хоть не так прямо шкот в мешке, да, не совсем уж Ни сильно в коем не случае. Люди. Более
1: того, что есть возможность даже э, поехать, допустим, ну, у нас, говорю, представительство в разных странах, угу. да, если уж очень там перестраховываться, можно попробовать там, если э, если они недалеко находятся от представительства, даже к ним позвонят и в гости зайдут, посмотрят. То бишь там вообще у нас полно людей, которые годами. Понимаете, это образ жизни. Это в Европе, вообще
0: так интересно, В Европе да?
1: принято так, понимаете? Значит, есть конкретное такое мнение. Вот, в Европе просто нет денег, чтобы много отдыхать, как мы. Мы едем, знаете, россияне тратят очень много денег на гостиницы, все. Европа экономит. Это у них давно.
0: Я думаю, что мы к этой теме еще вернемся, потому что у меня еще миллион вопросов. Я вышла на сайт, и я сейчас посмотрю, что там такого любопытного пишут. Есть там страны, которые, по крайней мере, меня интересуют. Если есть желание, заходите. Называется сайт homelink.com
1: ru.org,
0: да, потому что я вначале ошибался, не забудьте, .org, так что выходите, почитайте, если есть вопросы, задавайте. Николай Лонец был на студии, технический директор российского отделения международного клуба Homelink International, милости просим на сайт, ну а мы на КП, естественно, будем тоже об этом и говорить, и писать. Оставайтесь с нами, в нашем эфире много интересного, поговорим о том, как продать квартиру, купить квартиру или обменять квартиру. Следующие полчаса.
1: все. Ваш дом.